1: Från Monopolmedia. Det här är Kapitalet med mig, Gunnar Harrius. Och med mig, Jakob Brösell. Jakob, du lever och ja. finns och ä, sitter i studion.
0: Ja, jag lever med marginal. Uh -huh. och, och, och jag kommer tid för att berätta att vi har en, en ny podd. Ja, den heter Kryptoteket. Ja, och, och där handlar det om, om kryptovärlden. Men innan ni stänger av då där ute så, så är det här något helt annat än någon sån här. Den, den gängse kryptohypande podden, utan mm. det här är mer en... en utifrån blick på, på hela den här världen som är lite mer
1: nyfiken och eh, ja, nyfiken helt enkelt. Mm. Vi kan också säga att det är jag som gör den eh, och att eh, det är väl rent tekniskt en fortsättning på den de kallar oss crypto, som vi gjort tillsammans med eh, Morten Andersson förut. Men eh, precis som du sa så är väl det här någonting Någonting helt annat faktiskt. Rent krast så låter det mycket mer som kapitalet. Ska Exakt. Ja. pitchen är väl typ eh, kapitalet fast om en ännu konstigare värld än den som kapitalet bevakar. Bra pitch. <laughs> <Tack>. <laughs> uh, och uh, av den anledningen så tänkte vi att det skulle vara kul att spela upp ett avsnitt av kryptoteket här i kapitalet-fiden. Exakt. Det vi ska spela upp är avsnitt två, som faktiskt handlar om någonting väldigt aktuellt, nämligen Ethereums så kallade The Merge. Man ska alltid branda saker så mycket, det är kul Det har kallats den största saken som har hänt i kryptovärlden någonsin, och känner man att man ligger efter i förståelsen där så kommer det förhoppningsvis klara lite nu i alla fall. Mm. Kryptovärlden är ganska avskräckande för att det, det allting som händer är låter så
0: otroligt tekniskt, men... Bakom allt det tekniska som händer så finns det ju människor. Och det här är en historia
1: om en människa som försöker åstadkomma någonting. Då. Precis. Och avsnittet börjar den 15 september. Wow, two minutes till. That is, I have finally started to get the butterflies. That, that is pretty crazy. Uh, okay. De som bevakade det här följde det via ett Ethereum Viewing Party- Livestreamat videoevent som helt ärligt var misstänkt likt att titta på ett enormt Zoom-samtal. Det man såg på skärmen var ett rutnät med 40 videor på människor över hela världen. Vissa i grupp, andra satt ensamma. De flesta var vita killar i 20- och 30-årsåldern. Alla satt och pratade och stirrade på en kodterminal- Uh, what do we need to be looking här uh, about to like Det de väntar på är att det på kodterminalerna ska dyka upp bilder på pandor. Symbolen för det som kallas The Merge. The Merge betyder att Ethereum världens näst största kryptovaluta byter konsensusmekanism från proof of work till proof of stake. Om man inte fattar vad det betyder så är det okej. Okay. Jag kommer förklara det. Men det man behöver veta är att det här som bitcoin brukar anklagas för att förbruka lika mycket energi som Argentina eller Nederländerna det ska Ethereum nu sluta med. Lite mer konkret så är det sättet som kryptovalutor som bitcoin och ethereum har använt för att bekräfta överföringar som har dragit så mycket energi. När överföringar av pengar görs så skapas det nya block på blockkedjor. Och någon måste se till att allting går rätt till. Att de som vill föra över pengar faktiskt har pengar och att ingen försöker föra över samma pengar flera gånger. Att bekräfta att allting går rätt till i det som vi använder centrala punkter till i våra vanliga ekonomier. Banker, till exempel. Men kryptovärden är då decentraliserad. De är avcentraliserade. Det sista de vill är att ha en enda central punkt. Så att de har hittat på andra sätt att lösa det här på. Och sättet som varit rådande i bitcoin och Ethereum har kallats för proof of work. Och det går mycket, mycket förenklat ut på att det finns ett nummer som är hemligt och massa massa datorer gissar vilket nummer det här är tills en gissar rätt. Och den som gissar rätt får bekräfta att allting går rätt till. Som belöning får man bitcoin. Eftersom priset på bitcoin har varit och fortfarande är så högt så har man haft väldigt starka incitament att lägga mycket datakraft på det här extremt förenklat, att ha många datorer som gissar siffror. Många datorer, mycket energi. Men nu så ska Ethereum göra det här på ett annat sätt. Och energiförbrukningen förväntas minska med mer än 99 procent. Det här är såklart en enorm grej. Det har beskrivits som den största händelsen i kryptovärlden sedan bitcoin uppfanns. Och på ett sätt så är det egentligen värt att berätta bara om hur det här funkar och vad det förändrar. Och lite kommer jag göra det. Men som i alla stora förändringar, så är det här också en historia om en massa massa människor som försöker åstadkomma någonting. Och idag ska det handla om en av dem. En person som inte bara försökt förändra kryptovärlden utan som också sett kryptovärlden förändra honom. Från Monopol Media, det här är kryptoteket. Jag heter Gunnar Hyjus. Kapitalet sponsras av SPP och
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen eh, den släpper vi som en bonus här i kapitalt nu i
2: veckan.
1: Hello, can you hear me?
2: I can hear you.
1: Uh, as you can probably tell, I don't have a camera, um, but I look, uh, I look normal, I can assure you. Det är
2: Jag är att visa face. Jag ser nog normalt. Oh,
1: great. Marius van der Weyden är sitt namn till trots tysk och inte holländare.
2: My grandfather was Dutch.
1: Han har hört talas om bitcoin för första gången 2015, men är inte särskilt intresserad. Sen pluggar han programmering på universitetet. Han går en kurs i något som heter GPU programming som jag absolut inte förstår men som i sin enklaste form verkar handla om att programmera datorgrafikkort för att göra andra saker än att processa grafik. Det kan i vissa lägen vara mer effektivt tydligen. Marius fastnar för kodspråket CUDA C -U -D -A, som används för att programmera den här typen av saker men ingen applikation är tillräckligt intressant för honom. Sen hittar han ETH miner, mjukvaran som användes för att mina Ethereum, alltså bekräfta de här överföringarna, skapa nya block på Ethereums blockkedja.
2: And jag um, I saw that they were using some outdated code, some deprecated functions and I I fixed that. Then I quickly became part of like this open source team from then Like my interest in in cryptocurrencies and and Ethereum grew,
1: right? So, so what uh, apart from the fact that you could sort of help them and, and you can fix things, what sort of caught your attention? What, what was the thing that made you feel that this is something uh, for you?
2: In the beginning, it was uh, really the technology. It's still the technology, but in the beginning, it was um, it was less the also the ethos of of uh, decentralized uh, currencies. In the beginning, it was uh, like I don't know. I I I made the code one percent faster, and we our code was downloaded, I think, a million times in like two or three months. So like, just the amount of hash rate that is going up is just like because I made this small change, and my small change has such a big impact on the on the overall network. Yeah, having this, this of uh, like you doing like a small change that will end up improving the whole thing that was really interesting to me.
1: Lite hårdligt så kan man säga att det finns två typer av personer som blir riktigt så fångade av krypto. Alltså intresserade bortom möjligheten att tjäna pengar på det. Eller det är personer som kommer från två håll, kanske man ska säga. Dels är det människor som är ideologiskt intresserade av kryptovärlden. De är ofta väldigt liberala eller tycker åtminstone att stater och företag missbrukar sin makt. De ser att världen inte är så bra som den skulle kunna vara och de ser kryptovalutor som ett medel till förändring. Sen finns det personer som är tekniskt intresserade av kryptovalutor personer som är fascinerade av kryptografiska problem eller av tillämpningen av olika protokoll. De ser liksom en matematisk skönhet i själva skapelsen kryptovalutor. Marius van der Weiden hör helt klart till den här andra kategorin. Han blir en ganska stor del av Ethereum's mining community. Men det som händer med honom när han börjar intressera sig för Ethereum det är att han mer och mer blir intresserad av den här ideologiska aspekten av krypto. Han börjar se saker annorlunda.
2: That's an aspect that became way more important to me in the last couple of years because I think companies have overstepped their boundaries in how they use our data. I think it's very important to give the people tools to to manage their data themselves. And uh, not be
1: like used by the big corporations. Do you think that coding and and like doing the technological work that you have done has led you to this conclusion, or it, it has the conclusion come independently of of you actually working and seeing how these things work?
2: I'm not sure. It's 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 a great it's a great question. I I don't think I've ever thought about this spontaneously. I would say this conclusion came from the way I work and so because I was like always working on, on open source software and I think it's really important for for our software to, to be open and accessible for everyone I got m more interested in this ethos I don't think it was the other way around yes
1: Ethereums filosofi, ethos som Marius kallar det, är en variant av Bitcoins och resten av kryptovärldens. Det bygger på frihet, på trustlessness- att man inte ska behöva lita på någon extern part. De som har kontrollerat pengar har kontrollerat världen. Så Ethereum gör nu andra pengar för att bygga en annan värld. Om man tittar på vad man faktiskt kan göra med Ethereum så är det en skillnad jämfört med bitcoin. Om bitcoin är en väg som ska användas för att flytta pengar- så ska Ethereum vara en stad. Man ska ha massvis av saker. Börser, utlåning, olika coins, NFTer, metaverse. Allt ska få plats i Ethereums ekosystem. Ethereum ska vara en världsdator- och datorn ska vara likgiltig inför hur den används. Marius gillar den här tanken och han är så pass bra på att programmera att han blir anställd av The Ethereum Foundation, den stiftelse som sköter Ethereum's infrastruktur. Och det han arbetar med, det är då att flytta Ethereum bort från proof of work.
2: So the problem with proof of work is that it's it's a neat idea, but it grew way too large. So for Ethereum for every block that you solved, you got like five or six thousand uh, euros at some point. That like highly incentivized uh, people to buy more hardware and more energy and grow the the, the mining space. And um, at some point, we ended up with energy consumption of roughly zero point two percent of The worldwide energy consumption uh, only used for Ethereum, uh, roughly the same energy consumption as um, as Portugal or um, some like smaller European nations, which is which is quite a lot.
1: How how did it feel for you, like uh, when you, because because it sort of sounds like you think this sort of got a bit out of control, or at least it got too large for what it was supposed to be. Like how did it feel working on something? And then seeing this happen to it, and and seeing like oh my god, this thing I'm working on, it it consumes the amount of energy that like Portugal does.
2: In the beginning, I didn't really, I didn't really know how much it, um, how much Ethereum uh, used. So there was, um, I think, twenty eight, twenty nineteen de första websites were popping up that that try to calculate the the energy usage of, of Ethereum and Bitcoin. But people are really good at reading these facts and just forgetting about them and uh, just not not really caring.
1: Så Marius blir inblandad i det som ska kallas för The Merge, alltså Ethereum's energisparande förändring. Och ja, jag tror ändå att man ska förklara ungefär hur det funkar. Bara för att påminna då, Proof of work, alltså det mer energikrävande systemet- funkar alltså genom att låta en massa massa datorer gissa en siffra- och den som gissar rätt får en belöning. Om man försöker lura systemet så får man ingen belöning. I förlängningen kan man då säga att man har förlorat de pengar- som man lagt ut på el och datakraft- det Marius nu ska se till är att Ethereum byter från det här till proof of stake. Det går till så att man tar pengar, eller kryptovalutan Ether och låser in dem i systemet. Man kan tänka på det som ett kassaskåp där massa människor lägger in sina kontanter. Det kallas för att stejka sina pengar. Sen sker ett lotteri- mellan alla de som låst in sina pengar- och den som vinner lotteriet- bekräftar överföringarna i blocket. Som belöning får man pengar. Om man försöker lura systemet- så blir man av med alla pengar- som man har stekat. Det här gör då att massa massa datorer- inte behöver hålla på med den här gissningsleken- och det sparar då energi. Och bara för att vara övertydlig- det är så alltså inte Marius som har kommit på- Proof of Stake eller The Merge- Tekniken har funnits länge och andra mindre blockkedjor har använt sig av den. Men det har aldrig testats i så här stor skala. Och det finns massvis med fallgropar och potentiella buggar som skulle kunna förstöra allt. Ethereums grundare, Vitalik Buterin, han har pratat om att Ethereum ska byta till proof of stake i minst sju år. Marius har hållit på med det här i två år. Han blir snabbt väldigt engagerad.
2: When I started working on the merge. I calculated um how much how much CO2 con consumption that would be and um how much we are actually destroying the planet uh with it and um from then on it was only like okay I can I don't want to be part of this anymore I don't want to be part of proof of work either I can just leave the space and not be part of this or I can Work on it to fix it, and uh, I think it, it's very important to not resign and not just like leave the space. I think it's really important for everyone to actually do something to change it if they are in a position where they can um, uh, work on stuff like this. Yeah, it was uh, at some point it, it became like really personal to me. That's why I also spent way too much time working on on the merch and making sure everything is fine more than uh like was probably healthy <laughs> but uh, it's it's it, in the end it was a passion project right
1: right when you say it, it got personal it got real personal for you like what did you feel was at stake
2: so i at some point i calculated that we are using uh, that The Ethereum network is 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 responsible for twenty thousand tons of CO two emissions uh, every single day, which might sound a lot, but it's actually not that much. It's two. It's roughly the equivalent of two big coal not coal mine coal plants. Coal plants, yes. And um, uh, but like compared to. The CO2 consum the average CO2 consumption of a person. I I calculated that if I like if I with with uh, the work that I put in can um, make the merge be one day earlier, then I'll I'll offset my entire life of uh, of CO2 emissions. Like that really uh, motivated me. Och jag hoppas att jag hjälpte- och att jag fick mergörande mer än det skulle ha varit utan mig. Vi, vi sponsrar sig
0: av SPP och vi var ju med dem på Tech Arena förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ha? Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En fördelata bioingenjör och konsult som-, som kommer på att bakteriekulturen i magen- är en källa till en massa problem för folk-
3: dem real life. Så so I, I felt like I had to do something.
0: Så startar som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som vi gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
3: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här Det är så mycket negativitet i världen just nu Och du var inne på det tidigare liksom att Det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor Och bara försöker förbättra för folk Och göra världen till en bättre plats Och Eller, eller några då Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. Av liksom hundratals ja. Och det gjorde mig glad faktiskt
1: Ja, nej, det, jag tycker jag lät toppen
0: jag ska säga att SPP har ingenting
1: med Alba Health att göra. Jag hittar henne bara att de var duktiga. Cacet finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
1: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, Tack. tack! Miljödebatten kring kryptovalutor är ofta ganska knepig. Vad är en rimlig energiförbrukning? Vad är inte rimligt? Hur mäter man utsläpp? Kan det till och med vara så att kryptomining kan användas- för att jämna ut energiflöden och rent av hjälpa till med omställningen? Oavsett vad, Marius ser det här som en kamp mot klockan. Om han kan snabba på det här en dag- så motsvarar det alltså hela hans livs utsläpp. Jag ska inte låtsas att jag kan bedöma om han faktiskt snabbade på The Merge med en dag. Allt jag kan säga är att han gjort saker som låter väldigt komplicerade. Och att han varit någon slags huvudutvecklare för ett gäng grejer. Han har sett till att alla tester som har gjorts har funkat. Och han har byggt upp testmatriser, vad det nu är. Det här bytet till Proof of Stake kallas The Merge för att det rent tekniskt är en sammanslagning av en blockkedja som Ethereum har använt som test för Proof of Stake och deras gamla huvudkedja. När The Merge närmar sig så är Marius helt utarbetad. Det finns fortfarande massa osäkerhet kring projektet. Ingen har någonsin gjort det här förut så ingen vet exakt vad som ska hända. sen för en knapp månad sen släpper Ethereum ett datum för när the merge ska ske.
2: Then there was nothing. Then it was like the last three weeks at least I was just sitting there and I don't know. That's like you cannot you cannot start working on some new stuff when when the merge is not shipped yet. Uh, we were still testing, we were still doing testnets and and shadowfox and stuff. But it felt like this is out of my hands now. If something really bad happened, we could have um, pulled the merge at the uh, last minute. But uh, otherwise, it's just waiting. And um, on the day of the merge, it was it wasn't quite clear when the merge was going to happen.
1: För att vara så var det så att Ethereum inte satte en exakt tidpunkt för när The Merge skulle ske. Istället satte man en gräns för svårighetsgraden som skulle krävas för att minna med Proof of Work. Man behöver inte fatta exakt vad det är. Men man kan tänka på det som ett glas som ska fyllas med datorkraft. Men det droppar bara sporadiskt. Så man kan inte veta exakt när det ska hända men man har liksom ett hum.
2: I slept at a at a at a colleague's place, and we I think we we woke up at four four a.m. and then went straight to the office and, <laughs> and uh, waited there until the merge happened. The 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 timing kind of changed um, during the last few days, and, and that made it also like very hard to schedule like the parties and. <laughs> and and everything and yeah so but it, it was nice so we were in the in the berlin office uh the ethereum foundation has a has a small office in berlin and there were i think roughly like 80 people there maybe maybe a hundred
1: if if i would to have if i were to make sort of a biopic of your life uh and i i had a camera over your, your shoulder like what are you looking at well like what's the what's the scene
2: Well, actually, you would be looking at uh, at a camera. <laughs> so um, there was a a film team there for for one of the Ethereum documentaries. So we 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 had a we had a big beamer on the wall, and we 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 had a, the live stream, and I uh, sat almost in front of this of this big screen with my um, my smaller screen. And I had uh, I opened like all of the different views that we had to look into the different nodes. So we set up all different client combinations. We set up a lot of different nodes so that if something were w happened, then we could uh, react really quickly. Yeah, it was it was a bit chaotic and really loud and.
1: Like I imagine you looking at sort of a matrix-like screen with just green numbers sort of running through the screen. Is that is that way off or is it sort of like that?
2: It's sort of like that actually. Um, they yeah they look very spacey.
1: And, and what was there? Was there like a a line of code that you were looking for? Was there like a I want the screen to say this?
2: Uh, yes, at some point, yes. Um, so some of the. Teams have pandas
1: pandan är en symbol för att den är liksom både en svart björn och en vit björn och på så sätt ska den symbolisera två olika kedjor som ska bli en på något sätt Jag vet helt allt inte om Berlinkontoret där Marius satt var med på Ethereums officiella livestream. Det är svårt att se med alla de här små rutorna. Men när pandorna väl börjar dyka upp i kodterminalerna ritade med specialtecken som man gjorde ikoner på Lunar Streaming i tiden så börjar alla på streamen jubla. Folk kramas. Ja det. Come on now. Come on now. Let's go. Let's go. Oh,
2: okay. oh. Let's go. Wow. Um, it felt kind of unreal. I'm uh, people were were celebrating around me, and I was uh, I was pretty I don't know quiet. I, I kind of felt bad. I was um, because I I used to be in this mining community, right? When I when I wrote the mining software, and I was part of this community, and this is what actually got me into into ethereum and it was always a great community like it was very helpful they were very kind and um, there were some memes on these channels that just made me really sad because these communities are now They are either becoming part of the Ethereum staking community, which is which is also a really nice community, um, but some of them also just left.
1: Right, and and all of your work has sort of made mining for Ethereum useless. Yes, right. Like uh, you described in, in the beginning of this interview, like how coding made you change your views on 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 sort of ethos of ethereum and sort of decentralization and stuff like that like has the merge changed you mm, I think so yes
2: yeah definitely like just from from the pure working on a project for one and a half years and knowing every aspect of it and being really deep in in the trenches that has changed me but also this realization that we that we used that much energy or that we used to use that much energy and also that bitcoin is still using like two or three
1: times as much energy as um
2: as ethereum that changed me or changed my views
1: uh, a bit right but now that you have done all this do you feel different
2: yeah i i i i it's it's still not it's still not here yet
1: 100 percent
2: it's still the realization didn't really kick in yet but one thing that that also changed is i think it made me actually realize how valuable this work can be and how um easy it is to help change something help change the world a little bit and uh also how, how how cool it is just to ship something and uh I, i want to ship lots more and i think there's there's a lot of like really interesting things in ethereum coming up um that i want to be part of and so this is not going to be the end yet
1: Marius van der Weiden finns på Twitter om man vill diskutera testmatriser. Och det vill man ju. På Twitter finns också jag om man vill diskutera någonting annat. Där heter vi Kryptoteket podd i ett ord. Eller om man verkligen vill så har jag ett konto som heter Harjus. Kryptoteket är tillbaka igen om en vecka. Vi hörs dem.